0: Dios te bendiga. Gracias una vez más por estar con nosotros. Este es tu podcast. Café con nosotros. Amy. Segundo episodio. Segundo episodio. Pues si se estamos con las mismas camisas porque es que <risa> había que grabarlo hoy. Así que si no has visto el episodio anterior, Ajá. te digo que lo vayas a ver. Exacto, exacto. Porque estuvo bueno. Bueno, Amy. Eh, en el episodio anterior hablamos de la parábola, ¿verdad? De,
1: de los es El
0: servo. Bueno, fiel. Y el siervo malo. Y te hicimos una pregunta. Espero que, ¿verdad? Para este episodio ya estés más claro sobre lo que realmente está en tu corazón. Exactamente. Y si no, sabes que estamos orando por ti. Estamos aquí para lo que necesites. Vamos a orar por ti. Hablando de eso, ¿verdad? De la parábola, ¿verdad? De la de los dos siervos. La de los siervos, ¿verdad? Enfa enfatiza que la venida de Cristo es inminente es inminente hay que estar preparados para su regreso porque puede llegar en cualquier momento y importante que nos encuentre a nosotros listo trabajando trabajando,
1: Ocupado, pero, ocupados pero no ocupados por estar ocupados
0: no ocupados haciendo lo que él nos manda hacer exacto y no perderle el respeto bueno mira, hablando de eso pues vamos entonces a hablar de la otra parábola exacto del episodio de hoy pues el episodio de hoy la parábola está en Mateo 25. Recuerden que habíamos mencionado que estaba... Eh, la anterior estuvo en Mateo 24. Ajá. Pero va, va ligada a la de Mateo 25, porque no había separación antes. Eso fue mucho después que separaron los capítulos. Exactamente. Pues la próxima está en Mateo 25, del 1 al 13. Pero
1: antes de leerla, ¿vamos a dar un preview?
0: Claro que sí. Ok.
1: La parábola de las vírgenes sabias y necias, que es lo que sigue ahora... Uh -huh. Eh, no, básicamente no, no, nos enfoca en un solo punto Mientras que lo, lo, la parábola del, del, del servo bueno y malo Nos enfocaba en la venida inminente Esta parábola nos enfoca a estar listos en cualquier momento ¿Verdad? Uh -huh. eh, también significa como decir Mira, no bajes la guardia Bueno, pues entonces vamos a estar listos Vamos a leer la, la parábola
0: Pues vamos allá La parábola se encuentra en Mateo 25, del 1 al 13. La voy a estar leyendo en la versión nueva traducción viviente. Dice así: Entonces, el reino de los cielos será como diez damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Cinco de ellas eran necias y cinco sabias. Las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las, cin las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Cuando el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante los gritos de, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces, las cinco necias le pidieron a las otras, por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a la tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lazo en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a las fiestas de boda y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando llegaron las otras cinco damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió, créeme, no las conozco. Así que ustedes tienen que estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Eso lo dijo Jesucristo.
1: Bueno, pues vamos rapidito al contexto, Carolyn. ¡Contexto! <ríe> Me parece interesante, porque cuando estuvimos aprendiendo de esta parábola, volvemos a lo mismo, las parábolas son bien straightforward, uh -huh. so, no, no andan con rodeo, hablan las cosas claras. Pero uno se sienta, ¿verdad?, a aprender más acerca del contexto histórico y cultural del momento y encontramos que, primero, una boda a medianoche era extraña. Sí. Bueno, ahora también es
0: extraña, ¿no? Sí, sigue siendo extraña.
1: pero no se casa a medianoche. Pero no, no en verdad, no es la boda. Exacto, no era una boda. Eh, o sí si, si era una boda, pero no es el concepto de la boda, no. lo extraño, hacia uh -huh. si medianoche. Aunque estoy segura que lo más probable, si Jesús estaba hablando esto, no era un concepto extraño para sus discípulos, porque no. él lo estaba hablando, así que era algo... Recuerden que las parábolas son temas comunes, uh -huh. con una enseñanza... Sobrenatural, una enseñanza del reino de los cielos. ¿Mm? Entonces, analizando todo esto, Karen, encontramos que esta boda judaica tiene tres fases. Tres fases. Esto <risa> es un montón. No, ahí se pueden tardar un año completo. en Las tres fases. Es como un montón. Sí, demasiado. Pero discútela. <risa> <risa> o sea, que mira, la primera fase. Es el proceso de, 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 de promesa de matrimonio. Uh -huh. Y aquí, pues, básicamente me quiero casar contigo. La intención, guess, ¿verdad?
0: Sí. Yo creo que hay, hay un depósito o algo así.
1: Ajá. Me imagino que había se cambiaban cabras o algo así. Ah, no. <risa> en ese momento, eh, el
0: novio, la, los padres del novio, le pagaban algo a, a los padres de
1: la novia. Eso estoy... bueno, en esto es del primer ciclo, de... así que eso. Pero, anyways. <ríe> se me salió. <ríe> Perdónenme. Pero nada. Ajá. La segunda, la segunda fase. Carolyn, ¿qué
0: hacían? Pues en esa segunda fase lo que pasaba era que cambiaban de voz, hacían sus votos uno al otro y se daban regalos a la pareja. Prácticamente una boda regular
1: hasta ahí. Sí, como, como lo que pasa, como lo que pasa ahí. En... Lo que conocemos normalmente. Exactamente. Ajá. Hasta ahí estamos bien. Ajá. <risa> lo que parece curioso es que hay una tercera fase. Sí. Y después de esta fase, los novios no iban a vivir juntos. O sea, eran... Podemos decir que... Estaban unidos legalmente. Ajá. Pero no había consumación de la... De, ajá, del, del matrimonio. Del matrimonio. Pero entonces después todos se van para su casa, regresan y sigue Y entonces entramos en una fase que se llama... Eh,
0: las fiestas. O
1: Exacto, las fiestas de la boda. Ahí. Y, sí. y en esta fase usualmente se puede tardar un año. Sí, ahí yo pienso
0: que como para ese tiempo habían guerras, peleas, entre eso. Pues me imagino que ese y periodo... Es que invitaban
1: la gente que, que conocían o algo así, ¿no? Y a lo que llegaban, pues...
0: Tú sí. sabes, puede ser que uno vivía al otro lado del altar.
1: ¿Verdad? En lo que llegaba. Oye, me, me parece interesante. Ajá. Jesucristo fue una boda de esa, una, una fiesta de esas bodas. Sí. Eso quiere decir que le un video antes de ser. De... Probablemente. Qué brutal. Okay. Probablemente. Nada, vamos acá. Entonces, me parece bien interesante porque uh -huh. durante este proceso eh, de la fiesta de las bodas, uh -huh. la tradición era era, ¿verdad? Era tener pues, un grupo de mujeres que son damas de honores, que usualmente son amigas del novio o de la novia, ¿verdad? Uh -huh. En este caso son de la novia. Uh -huh. Y eh, son mujeres vírgenes.
0: Por eso es que dice la 10 vírgenes.
1: Exactamente. Pues entonces, usualmente, ¿verdad? Eran mujeres vírgenes. Obviamente, si no habían disponible yo imagino que...
0: Ay, yo no sé qué pasaría. Mujer no eran 10. Dale.
1: <risa> <risa> sí, porque puede ser que era la única que no se había casado. Exacto. No sé. ¿Eh? Ajá. Si sabes de eso, escribe en los comentarios y dinos. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Ok. Entonces, el trabajo de estas muchachas era simple. Uh -huh. Tenían que escoltar a, al novio de, después de recoger la novia uh -huh. hasta la entrada de la, de la fiesta de las bodas. Y entraban y todo el mundo celebraba. Ese es el único trabajo. El uh -huh. trabajo de ellas era ir adelante. Llevar de un lado a otro exacto. y ser, ser lumbrera.
0: En ese momento, exacto. Y entiendo que por lo que vamos a ver. Cinco fueron las que estuvieron despiertas. Así que el número no era tan, no era tan importante. Pero eso. era importante que la habían invitado.
1: Eh, eso sí. Pues entonces... Eh, ya le aclaramos que el, el único trabajo de estas muchachas era... Mantener sus lámparas encendidas. Uh -huh. Porque en aquel tiempo no habían luces. Así que tenía, la única luz para guiar el camino era esa. Y era medianoche.
0: Habría sido bien difícil hacer un podcast para ese tiempo. <risa>
1: <risa> <risa> Pero sigamos. Pues nada, eh, eh, Tú sabes como las cosas. Eh, pero eso es lo que nos mantiene entretenida aquí. Mira. Y Caroline, pues ya ponemos, ya hablamos acerca de este, de este contexto. Uh -huh. Pero quizás ahora podemos brincar entonces el significado, porque ya casi, casi les hemos dado la, el, el la del, del significado.
0: Bueno, y mi pe. el significado, vamos para allá. La parábola describe, ¿verdad?, lo que es la prim la, el primer día de la, de la fiesta, de la boda. Eh, la llegada del novio, eh, todo esto festín, toda esta festividad, esto, o sea, ya él venía de camino, estaban esperando y se quedaron dormidas. Eh, el novio, obviamente, llegó tarde. Demasiado muy tarde porque dice que llegó a la medianoche. Exacto. Yo no eso creo fue. Que
1: ninguna boda fue a esa hora. Así que
0: por eso está bien raro que pase. Pero no es importante porque
1: llegó tarde. Uh -uh. Porque si no, no hubiese explicado por qué llegó tarde. Sí. No, aquí no, no importa. Y tampoco, y tampoco podemos decir que era como que eh, no le importaba la boda porque tan pronto llegó, se quería casar a las millas y no estaba dispuesto a esperar por nadie. Exacto. Porque al rápido que llegó, entraron. Con las que fueran. Y cerraron
0: la puerta. Exactamente. Y todo el mundo estaba listo, con excepto de las... De damas, cinco. Las cinco necias. Uh -huh. Que habían, ve, salido al, del, del, del lugar donde hubieran estado para comprar aceite. Pero ven acá.
1: A la medianoche... A no la medianoche se... yo no sé <risa> dónde iba a conseguir el aceite.
0: Eso es lo primero.
1: ¿Habrán despertado al que vendía aceite?
0: Ah, I don't know. Eso está bien raro. <risa> Una cosa interesante es que Podemos ver la molestia. Sí, del, del, del novio. novio. <risa> Con esta rica respuesta, hello. Las escogieron, sabían quiénes eran. Ajá. Y él viene y le dice: No las conozco. Y le cierra la puerta. Esta, la cara. Y, okay. Básicamente le dijo: Ustedes tenían un solo trabajo. Y fallaron. <risa> Aquí vemos una inegligencia similar, ¿verdad? O sea, quizás peor, que la que habla en Mateo 22, del 11 al 14, que es del hombre que lo invitaron a una fiesta de boda y no fue vestido apropiadamente.
1: Ah, sí, eso estuvo bueno. Eso, eso.
0: eso fue un insulto para el novio. Exactamente. Porque si tú te invitan a una boda, pues tú buscas entonces tu ropa de gala, no te vas a ir como cero por porque entonces estás menospreciando la invitación que te hicieron. Exacto. Pues cuando ellas llegaron, ¿verdad? Finalmente eh, pidieron ser admitidas a la fiesta y le dijeron que no. Eh, podemos ver, ¿verdad? En el versículo 12 que dice, de cierto os digo que no las conozco. Uh -huh. Eso es fuerte que te digan eso. Uh -huh. Y esto, ¿verdad? Es un eco espeluznante de lo que dijo Jesús de los hipócritas eh, en el juicio final. Eso está en Mateo 7, 23. Nunca os conocí, apartados de mis hacedores de maldad.
1: Sí, volvemos otra vez al mismo significado. O sea, este novio es Jesús. Las la vírgenes o las damas de honor somos todos nosotros. Uh -huh. Y nos encontramos otra vez en el punto de. La de, todos, somos, todos somos esto, pero ¿qué, qué, ¿qué tú eres? O sea, ¿qué lado tú eres? El lado de las responsables o las irresponsables o como Carol dijo ahorita, de las necias Entonces también esto hace es una, una referencia, ¿no?
0: Una referencia a lo que es Lucas eh, 13, del 24 al 27. Y dice así. Esfuércense por entrar por la puesta angosta al reino de Dios. Porque muchos tratarán de entrar pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará, no los conozco ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, pero comimos y venimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces Él responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad.
1: Bueno, claro, y como estaba hablando ahorita, el asunto de la parábola es claro. El novio es Cristo, es Jesucristo, ¿verdad? Eh, y podemos podemos ponernos a nosotros uh -huh. en ese lugar de la, de la dama de honor, ¿verdad? De quién, de quién está preparado y quién no. Uh -huh. Y lo más, lo más interesante de esta parábola es que nuevamente nos dice lo mismo Jesús. Uh -huh. Mira, puedo tardarme en llegar. Okay. Pero... No significa que porque se tarden en llegar, uh -huh. ¿verdad? No estemos preparados. No estemos preparados, ¿verdad? Y me parece bien interesante esto porque significa... Yo, yo yo, le pongo un significado a la INI, ¿verdad? Uh -huh. Y es que... Mano, tienes que estar despierto. Lo hablamos en la, en la parábola anterior. Es, no es estar ocupado por estar ocupado. Porque... Estando ocupado, puedes uh -huh. estar dormido. Eso es cierto. O sea, tienes que estar ocupado en el reino. Estar preparado, ¿verdad? Para esa venida. Tenemos que permanecer despierto Tenemos que permanecer, permanecer velando. Uh -huh. ¿Verdad? Ese retorno de nuestro novio.
0: Esperando. Por tanto.
1: Por mí nos dice algo. Mira, no importa cuánta sea, uh -huh. más desea Más te vale que estés preparado. Sí. Y eso... Yo no sé ustedes, pero eso a mí me, me, me impacta. Sí, porque algo es que te inviten y tú vayas
0: y te quedes dormido y no preparado ajá, para ajá. poder entrar.
1: Sí, y, y lo dice, mira, la manida está cerca, está más cerca, entre más esperamos, más cerca está. Y no queremos llegar a encontrarnos con una puerta cerrada. Sí.
0: Como habíamos dicho en el episodio anterior, a los que están. En el episodio anterior, es importante que reflexiones si eres un servo bueno o malo. Ahora aquí te hago que te analice y verifiques si estás esperando y no estás preparado o si estás esperando y estás preparándote uh -huh, uh -huh. para cuando venga no quedarte fuera.
1: Les voy a leer esto que escribí eh, porque, porque quiero quiero decirlo exactamente como, como está escrito. ¿sí? El único momento en que podemos prepararnos para Cristo es ahora mismo. Sí. Porque su repentina llegada señalará el fin de toda oportunidad de nosotros de redimirnos y de estar con Él. Uh -huh. Y los que no estemos listos, simplemente se nos van a, nos van a excluir de esas fiestas de boda.
0: Bueno, pues Señor, te damos gracias porque nos hace ver que debemos de esperar por tu regreso pero estar preparados, Señor no esperar y quedarnos dormidos en la espera sino que seamos conscientes y preparemos todo lo que necesitamos Señor para cuando llegue el momento más largo el momento más difícil Señor podamos estar ahí y decir estoy preparado para entrar contigo a la fiesta te doy gracias porque sigue. Enseñándonos, sigues hablándonos Sigues sigue recalcándonos La importancia de esperar en ti Y esperar Preparados, Señor Mira, Señor, yo te pido que si en algún Ahora, Señor, alguno que escucha este podcast, Señor eh, Se siente que está esperando Pero no, se, no está preparado Tú le des la oportunidad, Señor, de que ellos Puedan prepararse, Señor Porque eso es una oportunidad que tú solo das Y te damos gracias porque si están Escuchando porque tú has tocado sus corazones para que se examinen y se escudriñen. Así como nosotros nos escudriñamos, Señor, cuando leímos esta parábola, Señor. Cuando buscamos la información y cuando vimos, Señor, que a veces se nos olvida prepararnos. Es lindo esperar por ti, pero prepararnos es bien importante, Señor. Que no nos cojas durmiendo a ninguno de nosotros, Señor. Danos esa oportunidad de, de entrar... Y celebrar contigo en esa fiesta, Señor. Que no pase, Señor, que nos cierres la puerta y no diga que no nos conoces, Señor. Te doy gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Hasta la próxima.